0: Nachhaltiges Investieren bedeutet vor allen Dingen differenzierte Analyse und das Voranstellen von Sachargumenten. Es geht nicht um Investieren mit gutem Gefühl, es geht nicht um moralisches Investieren, sondern wie bauen wir die Welt für die Zukunft, in der wir leben wollen.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Ja, liebe Geldmeisterin, da draußen im Äther, damit man erfolgreich langfristig beim Veranlagen ist, reicht heute natürlich nicht mehr nur der Ertrag, sondern es ist auch wichtig, dass das Investment nachhaltig ist. Und weil das so wichtig ist, habe ich mir zwei ESG-Experten zur Hilfe gezogen. Das ist einmal die Janina Barkowitz, ESG-Analystin bei Union Investment. Hallo, vielen Dank. Und Dr. Hendrik Ponzen, Leiter ESG im Portfolio Management auch von Union Investment. Grüß Sie. Ich grüße
0: Sie auch, Frau Kestner.
1: Ja, Lebensmittelkonzerne müsste die Inflation auch entgegengekommen sein. Sie sind richtige Gewinner, weil sie konnten einerseits die die Preise durchsetzen und die Aktien fanden auch hohen Zuspruch, weil man darin, glaube ich, in dem Krisenjahr 2022 eine gewisse Sicherheit gesehen hat. Union Investment schaut ja aber nicht nur auf die Finanzen der Unternehmen, sondern sie schauen auch auf äh, die ESG-Kriterien neben der Profitabilität der Aktien. Sie haben sich auch die Nachhaltigkeit von Lebensmittelkonzernen neulich angesehen. Was sind denn hier Ihre Hauptkriterien?
0: Ja, Frau Kistner, wir schauen einmal auf das Was und einmal auf das Wie. Also ja. ist das Produkt nachhaltig und ist die Art und Weise, wie es hergestellt wird, nachhaltig? Ich mache das mal an einem Beispiel. Mhm. Ich glaube, jedem ist mittlerweile klar, dass ein saftiges Rindersteak sehr lecker sein kann, aber eben viel mehr Ressourcen in seiner Produktion erfordert als beispielsweise eine Kartoffel bei gleichem Nährwert. Also das Produkt Rinderfleisch ist, wenn wir nur auf das Was gucken, weniger nachhaltig als vergleichbare Produkte. Wenn wir jetzt auf das Wie gehen, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob eine Firma sichergestellt hat, dass das Rind äh, beispielsweise nicht dort gegrast hat, wo zuvor noch ein Regenwald stand, sondern genau sichergestellt hat, dass das eben nicht der Fall sein kann. Und hier kann man direkt ein Beispiel aus unserer Studie nehmen, also die Firma JBS aus Brasilien. Die konnte uns nicht belegen, wie sie sicherstellt, dass das dort produzierte Rinderfleisch eben nicht in Zusammenhang mit der Abholzung des Amazonas-Regenwaldes steht. Hätten wir also ein Beispiel für ein Produkt, das weniger nachhaltig ist und eine Art und Weise der Produktion, die weniger nachhaltig ist. Und in diesem Fokus auf was und wie laufen unsere Nachhaltigkeitsanalysen. Ah.
1: Und das stellen Sie nur mal fest oder agieren Sie dann auch entsprechend und käme so eine äh, GBS dann nicht in Ihr Portfolio?
0: Ja, eine JBS ist bei uns ein Schlusslicht. Das heißt, wäre wegen der Kontroversen, die mit dem Unternehmen und der Unternehmenspraxis einhergehen, für uns kein Titel, der sich anbieten würde, in einem nachhaltigen Fonds oder auch einem konventionellen Fonds vorzukommen.
1: Jetzt haben Sie ja ein Kriterium genannt, das ist die, die Nachhaltigkeit von Fleischproduktion. Woran hapert es denn noch bei, bei den nachhaltigen Lieferketten oder beim Verpackungsmüll oder was sind denn da noch für Nachhaltigkeitskriterien?
0: Ja, im Ganzen haben wir in der Lebensmittelproduktion vier zentrale Probleme. Mhm. Also es wird zu wenig produziert, es wird zu ressourcenintensiv produziert, es wird zu ungesund produziert und unterm Strich mit viel zu viel CO2. Mhm. Gehen wir das Ganze mal vielleicht einzeln durch, damit klar wird, was dahinter steckt. Warum zu wenig? Bis 2050 werden wir 10 Milliarden Menschen sein, so Gott will. Und dafür brauchen wir um 50 Prozent mehr Kalorien zur Ernährung, als die heute vorliegen. Dann gehen wir über warum zu ressourcenintensiv. Fast die Hälfte der bewohnbaren Landfläche wird durch Landwirtschaft genutzt und davon wiederum 80 Prozent für Nutztiere. Die machen aber nur 20 Prozent von dem aus, was wir nachher tatsächlich Ernährung nennen. Unsere Art und Weise, Lebensmittel zu produzieren, ist aus einer nachhaltigen Perspektive viel zu sehr auf Fleisch ausgerichtet. Dann warum zu ungesund? Wir haben ja anderthalb Milliarden Menschen etwa, die essen zu viel Falsches und wir haben zwei Milliarden Menschen, die essen zu wenig Richtiges. Das heißt, ungesund, das ist ein Problem auf zwei Seiten und nicht mehr nur in den entwickelten Ländern ist Übergewicht und Adipositas ein großes Problem, sondern immer mehr auch in den Schwellenländern und ihrer anwachsenden Mittelschicht. Mhm. Bleibt quasi nur noch das letzte Problem, warum mit zu viel CO2? Wir reden ganz viel über Flugscham und solche Dinge, aber allein die Milchproduktion geht mit mehr CO2 einher als der gesamte Flugverkehr. Und mhm. insgesamt ist es quasi ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen, die durch die Lebensmittelproduktion entstehen bzw. mit ihr zusammengedacht werden können. Mhm. Daran sieht man, dass was bei uns auf den Teller kommt, das ist nicht irgendwie etwas Abseitiges, wo man sagen könnte, ja, können wir als Kapitalmarkt ignorieren, die Nachhaltigkeitsaspekte sondern weil das Problem Klimawandel nicht verschwinden wird, solange wir es nicht lösen, ist das ein Thema, was immer stärker auf die Agenda kommt. Und deswegen haben wir uns damit so intensiv beschäftigt.
1: Mhm. Also da gibt es wirklich einen großen Nachhaltigkeitshebel bei den Lebensmitteln, den vielleicht ja. auch ein bisschen unterschätzt, weil man ja immer so äh, auf die co 2 mission äh, bei, bei Häusern, Dämmungen und so weiter ausgeht, aber nicht eben auf die Lebensmittel schaut. Und da haben Sie in Ihrer Studie interessante Unterscheidungen zwischen vers verschiedenen Kategorien. Also Sie haben Schluss Nachzügler, Transformer und Vorreiter. Vielleicht können Sie die Kategorien kurz erklären und da auch vielleicht prominente Beispiele nennen und auch begründen, warum der eine oder andere in der Kategorie ist.
2: Sehr gerne. Das äh, kann ich gerne mal an drei Beispielen erläutern. Ich würde äh, direkt mal mit der ersten Gruppe starten, den Vorreitern unserer Analyse, die sozusagen ganz top im Ranking letztendlich auch bei uns abgeschnitten haben. Und ein Unternehmen, was sich wirklich auch bei uns als Vorreiter klassifiziert hat, ist Danone. Ich glaube, äh, der Unternehmensname ist ziemlich vielen ein Begriff, da muss ich gar nicht allzu viel erläutern. Also Mutti, kriege ich einen Fruchtzwerg? Ja, aber gib den anderen auch einen ab französisches Unternehmen, was sich auf die äh, Herstellung von Milchprodukten spezialisiert hat, wie Joghurt, wie Quark. Was aber sehr viele nicht wissen, ist, dass Danone eben auch europäischer Marktführer für Lebensmittel auf Sojabasis ist, sprich äh, sogenannte Milchersatzprodukte, die auf pflanzlichen Rohstoffen beruhen. Ähm, das ist dann eben der Sojajoghurt oder auch die Sojamilch. Sehr dominant ist da eben die Marke Alpro, die sich auch bei uns in den Kühlregalen findet und was sozusagen dann für uns da nun auch zum Vorreiter macht, ist, dass diese Produkte auf äh, Sojabasis ähm, einen deutlich geringeren Wasserverbrauch aufweisen, deutlich kleineren CO2-Fußabdruck haben und damit letztendlich auch äh, zur Begrenzung des Klimawandels äh, aus unserer Sicht beitragen. Ein weiteres sehr spannendes Unternehmen in dem Zusammenhang, das wir ebenfalls als Vorreiter klassifiziert haben, ist Starling Ingredients. Das ist ähm, wirklich ein interessantes äh, Unternehmen, weil es wirklich ein innovatives Geschäftsmodell aufweist und zwar sammelt das Unternehmen Lebensmittelabfälle ein und ähm, stellt daraus neue Wertstoffe hin. Also macht sozusagen aus Müll neue Produkte, so ein mhm. Stück weit Ansätze von der Kreislaufwirtschaft. Und ich kann es auch mal ganz konkret machen, äh, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was mit alten Frittenfett, alten äh, Küchenfetten, Speiseölen passiert. Die werden nämlich tatsächlich von diesem Unternehmen dann eingesammelt, abgeholt, in Fabriken gebracht und daraus wird dann Biodiesel hergestellt. Also das Unternehmen ist sozusagen auch sehr stark im Bereich äh, erneuerbare Energien aufgestellt. Das hat äh, im Jahr 2021 äh, ca. 11 Millionen Liter ausgemacht, die eingesammelt und neu, ja, neu produziert wurden ähm, und eben dann zu Biodiesel wurden. Und das ist letztendlich eben auch ähm, ein Unternehmen für uns im Vorreiter, ähm, mit Vorreiterstatus, ähm, weil eben ganz wichtige Emissionen dadurch auch eingespart werden können. Ja, zu guter Letzt ähm, würde ich noch auf ein Unternehmen ähm, bei uns äh, aus der Nachzügler-Kategorie verweisen. Da handelt es sich um JDE Peets. Yeah. Ich glaube, der Name ist äh, erklärungsbedürftig. Äh, der Name dürfte den wenigsten etwas sagen. Und das ist tatsächlich auch schon so der erste Hinweis auf das Problem, was ähm, das Unternehmen hat. Es äh, mangelt nämlich erheblich an Transparenz und Einblick, ähm, nicht nur für uns als Investor, sondern eben auch für die breite Öffentlichkeit. Und da lohnt sich wirklich ein Blick hinter die Fassade, weil JDE Peet's ist nämlich das Unternehmen, wohinter sich äh, der Jakobs-Café verbirgt oder auch die berühmten Kaffeemarken Sinseo mhm. oder Tassimo, ähm, die vielleicht bei dem einen oder anderen morgens auch in der Anwendung dann sind, äh, nach dem Aufstehen und und äh, bei Piz ist es wirklich so, dass ähm, die Transparenz eben derzeit noch mangelt und insbesondere sozusagen dass äh, das Thema Nachhaltigkeit noch nicht wirklich äh, breit gespielt wird und äh, wir tiefe Einblicke bekommen, wie das Thema letztendlich angegangen wird vom Unternehmen. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein Problem, was wir dann in Gesprächen auch thematisieren, um dann so ein Stück weit besseres Verständnis auch zu bekommen, wie nachhaltige Produkte eben ähm, dann auch vorangetrieben werden, wie auch Prozesse nachhaltig umgestellt werden. Und da haben wir einfach derzeit noch zu wenig Einblick, was Pietz für uns zum Nachzügler macht. Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben, Frau Sommer. Mühe allein genügt nicht. Nehmen Sie den besten von Jakobs Kaffee.
1: Und Nachzügler sind dann für Sie, für die nachhaltigen Fonds nicht investierbar, denke ich. Das ist wahrscheinlich erst ab Klasse Transformer oder kann man das nicht so generell sagen?
2: Nee, also diese generelle Aussage äh, ist schwer zu treffen. Mhm. Ähm, das ist äh, ganz bunt gemischt. Also wir werden ja später auch noch mal auf äh, Werte zu sprechen kommen, wie zum Beispiel genau. Nestle, was bei uns sehr positiv unter den Transformern ähm, äh, abschneidet, aber tatsächlich für unsere nachhaltigen äh, Forst gesperrt ist. Also da äh, ist es eben buntes Potpourri an Themen, die eben vorrangig sind und die Kontroversen ähm, und auch die Berichterstattung ähm, negativer Natur, mhm ist natürlich auch ein Thema, was bei uns in den Analysen berücksichtigt wird und die eventuell dann auch zu Ausschlüssen bei uns, äh, bei uns führt. Das
1: ist aber interessant, also weil Sie gerade Nestle ansprechen, das ist wahrscheinlich die kontroversiellste Lebensmittelfirma, weil da, da weiß ich noch, das hat angefangen mit der Babynahrung in Afrika, in den 80ern ist weitergegangen äh, mit gentechnisch veränderten Süßigkeiten, dann die, die Geschichte mit dem Wasser, ja? ähm, warum ist es denn jetzt noch nicht investierbar für diese Nachhaltigkeit und was, um es mal positiv zu sagen, was haben Sie denn gemacht, damit Sie zumindest zum Transformer aufgestiegen sind? Ist das äh, Bereich Kinderarbeit oder ganz woanders? Wo, wo schauen Sie dahin?
2: Ja, Sie haben eigentlich eben genau schon die richtigen Themen angesprochen. Das Unternehmen hat Unheimlich viele Altlasten, unheimlich viele Kontroversen aus der Vergangenheit, angefangen bei Babynahrung, ähm, angefangen bei Lieferkettenproblematiken, also menschenrechtliche Sorgfaltspflichten wahrzunehmen, ähm, aber eben auch äh, ökologische Themen. Also wenn wir ähm, an den Bezug von Palmöl denken, der, ähm, der unter Umständen eben auch mit Abholzung, Abholzung von Regenwäldern einhergeht. Und das sind eben genau die Gründe, weshalb das Unternehmen für uns ähm, äh, ausgeschlossen ist aus den Nachhaltigkeit force um man muss allerdings anerkennen, und das, das tun wir eben auch, dass das Unternehmen in letzter Zeit enorme Fortschritte gemacht hat. Mhm. Und da ist zum einen ähm, ein sehr neues, sehr innovatives Programm zu nennen, äh, das das Unternehmen vor einem Jahr bekannt gegeben hat, das zielt nämlich genau darauf ab, die Kinderarbeit in der Kakaolieferkette zu bekämpfen. Neu daran ist, dass, ähm, dass die Kakaobauer direkt vom Unternehmen eine Prämie erhalten, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken. Um, und innovativ daran ist, dass man nicht nur soziale Themen, soziale Herausforderungen angeht, sondern zeitgleich eben auch ökologische äh, Herausforderungen damit ähm, bekämpfen möchte. Also die, die Kakaoanbauer bekommen eben nicht nur Prämien, wenn Kinder zur Schule geschickt werden, sondern wenn sie eben auch Wasser einsparen oder ähm, ja, äh, darauf achten, dass Böden fruchtbar und gesund bleiben und das ist sozusagen so ein neuer Ansatz, mit dem Nestle auch einen neuen Weg geht ähm, und das tun Sie eben in ganz unterschiedlichen Bereichen, ähm, aber sie haben es letztendlich noch nicht geschafft, wirklich auch die öffentliche Meinung von diesen Fortschritten zu überzeugen. Und äh, das negative Image haftet dem Unternehmen einfach wahnsinnig äh, stark noch an. Und das ist letztendlich dann auch der Grund, weshalb wir das Unternehmen ähm, nicht in unseren nachhaltigen Forst sehen möchten derzeit.
1: Das finde ich halt sehr interessant. Wie gesagt, die Kommunikation in den sozialen Medien ist oft zeitverschoben. Also das, bis das da mal durchsickert, dass die da was machen. Aber wenn die Unternehmen das schon machen, wieso sind sie dann noch nicht aufnahmefähig? Weil kommt es dann eher von der Kundenseite, weil man einfach dieses Produkt noch nicht in den Nachhaltigkeitsfonds haben will, weil man vielleicht auch noch nicht so weit informiert ist wie Sie und ich?
0: Ja, Ich glaube, das hat ganz viel mit solchen ja, Verschiebungen in der Wahrnehmung zu tun und dahinter liegt ein Stück weit die Verwechslung, dass grün und braun, also nachhaltig und nicht nachhaltig, ziemlich identisch mit der Unterscheidung gut und böse wäre. Und in unserem Lebensalltag ist das so, dass wenn wir einmal davon überzeugt sind, dass etwas böse ist, dann muss das ungeheuer lang gut sein, damit wir diese Meinung ändern. Während wir beispielsweise viel, viel schneller bereit sind, unsere Meinung zu ändern, ob jemand ein gutes Geschäftsmodell oder ein schlechtes Geschäftsmodell hat, ob der oder die viel oder wenig Geld verdient.
1: Mhm.
0: Die Moralischen Urteile, die sind äh, stabil oder man könnte auch sagen zäh. Mhm. Und das ist der Grund, warum es ein ganzes Stück weit dauert, bis man so eine Reputation wieder repariert hat. Mhm. Nestlé ist äh, in jedem Fall in die richtige Richtung unterwegs, aber unterwegs sein ist das eine, am Ziel ankommen ist das andere. Und das Ziel wäre, dass die öffentliche Wahrnehmung darauf deutlich reagiert. Das mhm. beobachten wir noch nicht.
1: Mhm. Und das ist aber durchaus auch ein Kriterium für Ihre Nachhaltigkeitsfonds, die, die öffentliche Wahrnehmung, nicht nur das, was, was wirklich getan wird.
0: Das beobachten wir, indem wir die Kontroversen von Unternehmen ganz genau äh, identifizieren, bewerten und dann natürlich diese Signale dem Investmentprozess zuführen. Das heißt, Immer wenn über ein Unternehmen in unserem Investment-Universum negativ berichtet wird, dann bekommen wir quasi ein Signal von einem Dienstleister, der weltweit alle Medienerzeugnisse überwacht, auch die Social Media. Und das ist für uns ein wichtiges Signal, weil der Markt auf diese Signale natürlich auch reagiert.
1: Mhm.
0: Der Unterschied ist, wir gehen natürlich nicht erst sozusagen dann rein, wenn die öffentliche Meinung komplett gedreht hat, sondern unsere Signalwelt ermöglicht uns, früher reinzugehen, um dann noch günstiger einzukaufen, um später dann teurer verkaufen zu können. Das ist Performance und Performance ist unser Job.
1: Ja, wobei bei Nestle der Preis schon heiß ist, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel bleiben. Aber das ist trotzdem sehr interessant, dass äh, praktisch für Sie als In Investor ist eigentlich der Bereich der Transformer sehr spannend, oder? Dort setzen Sie an dann.
0: Ja, da setzen wir an und da gibt es gute Beispiele. Also wenn wir uns nochmal das saftige Steak äh, vom Anfang unseres Gesprächs führen, mhm. dann sehen wir eben, es gibt dort auch Unternehmen, die immer mehr auch auf ähm, ja, ja, pflanzenbasierte, also Ersatzburger, nenne ich das mal, umsatteln. Und äh, das ist ein Geschäftsmodell, was äh, ja schon breiten Raum eingenommen hat und was perspektivisch auch größer werden wird. Bei allen Problemen, die dieses Geschäftsmodell auch aktuell hat, mhm. weil auch darauf möchte, Eingehen.
1: Es ist noch nicht ähm, wirtschaftlich.
0: Ähm, ja, es ist mit vielleicht zu viel Vorschusslorbeeren versehen mhm. worden. Die Kurse mhm. sind am Anfang explodiert und dann hatte man operative Schwierigkeiten, dann im Nachgang auch zu liefern, wenn wir uns hier den einen oder anderen Hersteller anschauen. Und ähm, ich komme dann einfach auch mal von meiner persönlichen Konsumhaltung. Und vielleicht finden sich da die ein oder andere Zuhörerin wieder. Ja, man isst weniger Fleisch, weil ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Ernährung entstanden ist aber wenn ich Lust auf einen richtig schmierigen Burger habe, dann soll das eben auch ein echter Burger sein. Und manchmal hat man diese Lust auf eine Currywurst mhm. oder einen Käsekreiner in Wien. Mhm. Und dann sagt man seltener ja, aber wenn, dann richtig. Mhm. Sprich, es gibt eine Gruppe von Konsumenten, die ist mit diesen Produkten schwer zu erschließen. Zu mhm. denen gehört beispielsweise ich. Und wir sind die Nächsten, die kippen müssen, damit das Wachstumsmodell weiter funktioniert. Mhm. Ich glaube, mittel- und langfristig wird das geschehen, kurzfristig ist der Erfolg in der Ausweitung dieses Geschäftsmodells ein Stück weit ausgeblieben.
1: Das heißt, dort würden Sie noch nicht investieren. Wer, wer bedient denn derzeit die Flexitarier am besten dann?
0: Ähm, alle bewegen sich da. Also wenn ich mal schaue, Tyson Foods aus den USA, ähm, die gehen, also die versuchen das auch gar nicht zu entwickeln aus eigener Kraft. Äh, JBS eben noch als Nachzügler genannt. Die haben 341 Millionen Euro bezahlt, um den niederländischen Hersteller La Vivera zu, äh, zu übernehmen. Ähm, also ich würde sagen, in, in der ganzen Breite sehen wir dort gute Bewegungen und also keiner stellt mehr in Frage, dass das ein ganz, ganz wichtiges zukünftiges Geschäftsfeld ist. Aber noch ist dieser Markt quasi nicht so stark angewachsen, nicht so profitabel, dass man sagt, okay, hier gibt es den Top Pick, den man unbedingt haben muss.
2: Enjoy your meal. Mahlzeit. Bon Appétit.
1: Sind wir jetzt gerade mal bei den Nachzüglern und ähm, da finde ich eine Schokolade dort, die jeder kennt, Lind Sprüngli. Also äh, Fleischproduzenten haben die Chance eben auf vegan oder vegetarisch umzustellen, aber was macht eine Schokoladenfabrik? Bleibt die immer Nachzügler? Oder kann man als Schokoladenfabrik auch weiter vorne, gut Nestle hat auch Schokolade, aber kann man grundsätzlich da auch weiter nach vorne gereiht werden?
2: Hier kann man ganz gut nochmal so durchexzessieren, womit Henrik äh, auch äh, gestartet hat und äh, womit er auch unsere Analyse nochmal deutlich gemacht hat. Also eben nicht zu schauen ähm, oder nicht nur zu schauen, eben, was produziert wird, sondern eben, wie es produziert wird. Was äh, produziert wird, ist eben Schokolade und das ist natürlich ein Produkt, was, äh, ja, der übermäßige Konsum ist sozusagen ähm, ist, ist sehr schwierig aufgrund des hohen Zuckergehalts, aufgrund hoher Fettge eines hohen Fettgehalts, äh, steht dann auch in Verbindung eben mit Diabetes, mit anderen ähm, Erkrankungen eben ähm, bei stark zuckerhaltigen Lebensmitteln. Ähm, hier sehen wir aber auch tatsächlich schon Ansätze, dass man eben äh, sich die Kakaobohnen anschaut und auch äh, sich an Neuzüchtigungen ranbagt, um sozusagen auch später nicht mehr zu viel Zucker hinzusetzen zu müssen. Also sozusagen direkt schon beim Anbau zu starten und zu schauen, wie kann man eventuell auch mildere Kakaobohnen kreieren, dass man gar nicht mehr so stark äh, dann letztendlich diesen Zucker oder äh, Milchzusatz im Endeffekt braucht. Also ja. da sieht man eben auch schon die Ambitionen sozusagen zu verändern, was man letztendlich produziert. Und dann kommt es eben auch sehr stark darauf an, wie man es letztendlich auch produziert. Also dann auch genau zu schauen, ähm, wie sind die Anbaubedingungen, welche Umweltfaktoren gehen damit einher, wird dafür bald gerodet, Sterben dafür Tropenwälder ähm, oder äh, gelingt das komplett ohne auszukommen und eben dann auch dafür zu sorgen, dass menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in der Lieferkette eingehalten werden. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Maßnahmen, die von Unternehmen durchgeführt werden. Ich hatte es eben bei nestle eingangs schon mal erwähnt. Äh, da gibt es eben auch ein neues Programm, beide Themen in Einklang zu bringen und eben beides miteinander zu verbinden, weil es da eben durchaus auch eine wechselseitige Abhängigkeit äh, gibt und es auch durchaus Sinn macht, eben Sozial- und ökologische ökologische Themen zeitgleich anzusprechen. Aber da sehen wir eben unterschiedliche Maßnahmen und da wird die Zeit letztendlich jetzt auch zeigen, wie ihm das dann gelingt, da auch ordentlich nach vorne zu gehen und wer da eventuell dann eher auch hinten zurückbleibt.
1: Und im derzeitigen Moment ist da Lind hinten zurück, weil sie in die Richtung gar nichts bewegen, oder? Ja,
2: ja
0: also Frau Kissner, wenn wir auf das Was gehen. Ja. Schokolade wird nie dünn machen. <lacht> Das bleibt aber also.
1: glücklich.
0: Aber sie soll nicht nur uns glücklich machen, sondern sie soll auch so produziert werden, dass niemand darunter leidet. Mhm. Und ein Premiumprodukt wie viele Produkte der Firma Lindt, da sollte man doch wirklich als Konsument sicher sein können, dass in der Lieferkette dort alles stimmt. Und diese Sicherheit konnte uns gegenüber nicht belegt werden. Also Schokolade darf weiter dick machen und soll weiter glücklich machen. Nur bitte alle. Und nicht mhm. nur diejenigen, die da
1: essen. <lacht> Gut. Ähm, also wie gesagt, Sie haben einmal Schokoladenproduzenten, dann haben Sie Fleischproduzenten als Schlusslichter. Gibt es eigentlich äh, noch einen prominenten Namen, den wir vergessen haben, der bei den Schlusslichtern ist und den Sie adressieren? Ich nehme an, mit, auch mit Aktivismus bei den Hauptversammlungen, da sind Sie ja auch Dabei bei solchen
0: Aktionen. Ich würde Ihre Frage eher zum Anlass nehmen, nochmal den Fokus nicht nur auf die Produzenten zu legen und ja. dort zu schauen, wer ist besonders gut, wer ist besonders schlecht, sondern dass wir nochmal quasi hinter den Sachzusammenhang gehen. Mhm. Äh, nämlich irgendwo werden ja diese Rohstoffe angepflanzt, die dann später zu Schokolade oder zu mhm. einem Rindersteak und so weiter werden. Und hier sehe ich eine ganz große Chance in dem, was wir Präzisionslandwirtschaft nennen. Ja. Also alle vier Probleme können dadurch positiv adressiert werden, wenn wir weniger Ressourcen verbrauchen bei dem Anbau, den wir tätigen, weil wir nicht mehr ganze Felder spritzen, sondern die einzelne Pflanze, die erkrankt ist, weil wir nicht mehr das ganze Feld düngen, sondern die einzelne Pflanze, die zu klein geraten ist. Wenn es uns gelingt, Regenwald zu überwachen und damit zu schützen, indem wir dort Drohnen fliegen lassen, die das Ganze besser überwachen. Also all das sind Anwendungsbeispiele für den Begriff Präzisionslandwirtschaft. Wenn wir also vor die Kette der eigentlichen Produktion der Nahrung gehen, ja, sondern in den Anbau. Da ist viel zu holen. Und ähm, da sind einige Unternehmen sehr, sehr aktiv. Ein prominenter Name wäre John Deere. John Deere. Kennt ja. jeder noch, der regelmäßig Landmaschinen auf der Straße sieht. Ähm, und ähm, die sind dort sehr aktiv. Und das ist ein Geschäftsfeld, was wir positiv sehen.
1: Mhm. Das heißt praktisch, dieses AgTech um dieses Schlagwort zu nennen, das müsste man eigentlich genauso in so einen Nachhaltigkeitsfonds packen.
0: Ja, wäre für mich ein äh, Unternehmen, was sehr, sehr positiv auf das Nachhaltigkeitsziel einzahlt. Und das ist mir wichtig, denn ähm, wir können unter Nachhaltigkeit ja nicht nur das verstehen, was alles eben nicht Probleme macht. Mhm. Wir dürfen das Ganze nicht nur ex negativo sehen, sondern müssen gucken, wo haben wir gute Ansätze. Die müssen wir fördern. Und auch das erfordert Kompromisse. Weil ja, mutmaßlich fährt so ein Traktor mit Sprit und produziert Emissionen. Mhm. Also das dunkel, dunkelgrün ohne jegliche Kompromisse. Das gibt es in der Wirklichkeit, in der, wir, in der wir leben, so nicht. Nachhaltigkeit. Das ist nicht nur Wunschkonzert. Das ist auch Kompromisse machen. Das ist zielorientiert denken und ja, dementsprechend mhm. gibt es überall Schatten, wo auch Licht ist.
1: Apropos Kompromisse, kann man eigentlich nicht mehr bewegen mit so einem Best-in-Class-Ansatz oder ist ihres da ein Best-in-Class-Ansatz mit den Schlusslichtern, Nachzüglern, Transfers und Vorreitern, dass man sagt, okay, wenn ich jene belohne oder jene ins Portfolio stecke, die die äh, eben in einem Bereich sind, der nicht unbedingt nachhaltig ist, aber doch viel in die Richtung machen, dann, dann habe ich einen größeren Hebel, als wenn ich jene Unternehmen wie Danone nehme, die ohne ohnehin schon in dem Bereich drin sind, sehr gut.
0: Ein Best-in-Class-Ansatz, den verfolgen wir. Und der ist dann immer besser, wenn das Geschäftsfeld prinzipiell transformierbar ist. Mhm. Also ich mach mal ein Beispiel. Best-in-Class nutzt ihn bei Kohle nichts. Auch das sauberste Kohlekraftwerk gehört abgestellt. Ja. Es gibt also viele Dinge, die können nicht transformiert werden.
1: Mhm. Ähm,
0: es gibt auch keine nette Form der Kinderarbeit. Es gibt auch keine geeignete Form der Korruption. Also es gibt Dinge, die gehören ausgeschlossen. Und deswegen bleibt der Ausschluss ein wichtiger Teil unserer nachhaltigen Produktpolitik. Mhm. Aber dieser Ausschluss ist die Ausnahme und nicht die Regel. Denn wo bewegen wir, Frau Kistner, genau wie Sie vermuten, im Investieren, das sich auf die bessere Hälfte der jeweils vergleichbaren Unternehmen entwickelt.
1: Mhm.
0: Und da gehört mir dann ohne zu, die gehört zur besseren Hälfte. Das heißt, nur weil ich quasi oben in der besseren Hälfte bin, heißt das nicht, dass äh, ich nicht mehr profitabel arbeite und dass mit mir weniger Zukunftschancen einhergehen. Im Gegenteil. Mhm. Also es ist die Kombination von Ausschluss auf der einen Seite bezogen auf alles, was nicht transformiert werden kann. Best in class, auf alles, was transformiert werden kann. Und dann ganz, ganz wichtig, der dritte Schritt, der Nina wird gleich nochmal darauf eingehen, den aktiven Dialog mit den Unternehmen. Also mal nachfragen, was habt ihr eigentlich für ein Regelwerk, das sicherstellt? Ähm, dass äh, der Amazonas nicht gerodet wird für eure Produkte und Vorprodukte. Mhm. Sowas machen wir als Union Investment. Vielleicht, Janina, darf ich dir den Ball übergeben. Äh, wen wir da alles angeschrieben haben, wie die Rückmeldungen waren, das war eine große Aktion dieses Jahr.
2: Ja, ich, ich starte direkt mal. Es ist nämlich ein ähm, ziemlich aktuelles Beispiel äh, bei uns, weil wir uns im letzten Jahr ähm, verstärkt mit dem Thema Biodiversität auseinandergesetzt haben. Und in diesem Zusammenhang haben wir insgesamt 56 Unternehmen kontaktiert. Wir haben sie angeschrieben. Und worum es im Grunde genommen ging, war abzuklopfen, welche Maßnahmen denn schon existieren, um äh, Abholzungen einzudämmen, ähm, die aktiv sozusagen auch schon vom Unternehmen gelebt werden. Und es ist, glaube ich, keine Überraschung, äh, wenn ich jetzt sage, so als erstes Zwischenfazit, dass die Ergebnisse ziemlich ernüchternd waren. Also der Status quo, der sich derzeit zeigt, äh, ist nahezu unzureichend, um diesen Thema Artenschutz, Biodiversität wirklich gerecht zu werden. Und das war dann auch für uns der Anlass zu sagen, dass wir dieses Engagement nun jährlich stattfinden lassen. Also wir werden jährlich auf diese Unternehmen zugehen, die Gespräche intensivieren und eben auch sehr klar sein in unseren Anforderungen, in unseren Erwartungen und dann eben sukzessive auch ähm, vom, von unserer Erwartungshaltung dann auch höher gehen und da eben sehr transparent eben ähm, auf die Unternehmen einwirken.
1: In Welche Branchen sind es, die Sie da vor allen Dingen
2: screenen? Das sind eben vorrangig Lebensmittelfirmen, mhm. die wirklich direkten Bezug ähm, in ihren Lieferketten zu gefährdeten Rohstoffen haben. Und was bei uns im, vor im Vordergrund stand, war eben ähm, der Bezug von, von Rindfleisch oder von der Rinderzucht letztendlich, mhm. aber dann auch der Ankauf von äh, Soja und Palmöl. Das sind eben genau die drei Rohstoffe, die eben auch besonders im Verdacht stehen, ähm, für Abholzung zu sorgen. Das
0: betrifft grundsätzlich nicht nur das, was wir essen, sondern auch das, was wir uns ins Gesicht schmieren beispielsweise. Okay. Also die Kosmetikindustrie ist auch ein großer äh, Nutzer von Palmöl. Also, tatsächlich, alles, was wir so jeden Tag konsumieren, das bedarf dieser Produkte. Und deswegen ist der Hebel auch so groß, wenn wir dort etwas bewegen. Mhm. Überall ein bisschen bringt viel mehr als in einer Nische ganz viel.
1: Und dieses <lacht> Palmölverbot ist praktisch für die Vorreiter vorgesehen oder auch für die Transformer?
2: Also, es geht eigentlich nicht im Grunde genommen um ein Verbot, sondern wir sind da sehr differenziert in unseren Erwartungen, was sozusagen die Anforderungen an die Rückführung von mhm. Rohstoffen anbelangt. Also mhm. was eben ein großes Thema ist, dass die Unternehmen überhaupt gar keine Einblicke in ihre Lieferketten haben oder wenn überhaupt dann nur ihre, ihre ersten beiden Lieferanten überblicken, aber die Lieferketten sind eben viel breiter, viel, viel größer und äh, da fehlt es eben an Rückverfolgbarkeit und das ist eben ein sehr großes Ziel, worauf wir hinwirken, dass eben wirklich das Unternehmen weiß, wo der Rohstoff herkommt, wo der Rohstoff angebaut wurde und eben nicht nur von welcher Mühle das ähm, mhm dass äh, das Palmöl letztendlich bezogen wird, weil dann ist sozusagen dieser erste raffinerie schon geschehen und man weiß eben nicht, von welchem ähm, Ursprungsort Palmöl letztendlich stammt und ob eventuell großes Land dafür dann auch in Anspruch genommen wurde.
1: Mhm. Für Geldmeisterinnen da draußen ist sicher auch interessant so was, Sie sind natürlich eine sehr große Vorgesellschaft, aber sowas macht man wahrscheinlich nicht in, im Alleingang. Bilden sich da Gruppierungen, die das Analysieren dagegen vorgehen oder wie wird das auf internationaler Ebene koordiniert mit anderen Vorgesellschaften oder Veranlagungsgruppen? Ja, Sie haben
2: absolut recht. Also auch wir als große Vorgesellschaften arbeiten mit anderen Investoren zusammen. Wir äh, bringen sozusagen all unsere Kräfte zusammen und setzen uns eben für bestimmte Themen ein. Ähm, gerade auch, ähm, wenn wir an den Klimawandel denken und an CO2-Reduktion. Und in dem Bereich Biodiversität ähm, und Artenschutz formt sich das gerade alles. Also okay. ähm, vielleicht ist Ihnen die Konferenz äh, letztes mhm. Jahr im Dezember noch ein Begriff in Montreal. Yeah. Und das war sozusagen genau der Startpunkt. Der Start. okay. äh, als dann diese äh, Alliance sich letztendlich jetzt auch geformt hat und sich Investoren jetzt auch ähm, zusammenbringen. so die ähm, Das Funding ist so ein Stück weit noch das Problem, also dass man eben auch genug Ressourcen zur Verfügung hat, um eben Leute zu beschäftigen, die das Ganze zu koordinieren. Okay. Ähm, aber das ist derzeit alles in der Mache und äh, wird jetzt äh, bald auch auf die Straße gebracht.
1: Mhm. Und wenn wir noch einmal zu Einzelunternehmen gehen, also Nestle haben wir besprochen, Lind und Sprüngli haben wir besprochen, Danone haben wir gesprochen. Zwei große Player, zu denen ich gerne noch ein bisschen Ihr Statement haben würde, wäre Mondalese und General Mills, weil da doch auch sehr viele investiert sind.
2: Ich kann gerne mal starten. Also Mondelez ist ein relativ ähnliches Bild ähm, wie das, was sich auch bei Lind zeigt. Also Mondelez äh, ist vielleicht nicht äh, jedem sofort ein Begriff. ist so ähnlich wie bei J.D.E. Peet's, wo man den Unternehmensnamen vielleicht nicht direkt kennt, aber die Marken, die sich dahinter verstecken und Mondelez ist wahrscheinlich auch jedem ein Begriff, wenn man hört, dass eben Milka oder die Oreo-Kekse eben dahinter stehen. Und ähm, ja, das Unternehmen hat so ein Stück weit die gleichen The Thematiken und Probleme wie auch schon bei Lind. Also da ist sozusagen sagen, das Produkt an sich für uns sehr schwierig, aber letztendlich auch die Art und Weise, wie es angebaut wird, wie eben auch Rohstoffe bezogen werden. Und da ist sozusagen auch die Lieferkette sehr stark kontroversen behaftet, sei es jetzt beim Kakaoanbau, beim Bezug von Palmöl. Und das ist dann sozusagen genau die Thematik, die wir eben auch besprochen haben, die bei Mondelez sehr stark vorherrscht und eben da auch Grund dafür ist, dass das Unternehmen auch in unserer Analyse zu den Schlusslichtern gehört und dringend eben ähm, eine Überarbeitung Bedarf. Ähm, als zweites haben Sie General Mills angesprochen, ähm, ein Vorreiter bei uns, äh, was vielleicht auch ein bisschen untypisch ist, äh, weil es sich um US-Unternehmen handelt und man ja da auch so ein bisschen den Verdacht haben könnte, äh, dass man da vielleicht noch ein bisschen im Hintertreffen ist bei den ESG-Bemühungen. Aber General Mills ist äh, eines der Unternehmen in den USA, was sehr stark schon auf äh, regenerative Landwirtschaft stellt. Also ähm, wirklich darauf zu achten, ähm, dass man den Anbau im Einklang mit der Natur ähm, abhält und letztendlich eben auch auf einen verantwortungsvollen Umgang aller Ressourcen achtet. Also ähm, eben was der Bezug von Wasser anbelangt, aber eben auch die Bödenfruchtbarkeit. Also weil wir eben genau das Problem haben, dass eben Ökosysteme sehr stark unter Druck sind ähm, und äh, ja, wir Gefahr laufen, dass diese Systeme vielleicht auch irgendwann mal kippen können. Und dann bekommen wir eben ganz große Probleme, was die Lebensmittelversorgung anbelangt, äh, insbesondere wenn man eben eine steigende Weltbevölkerung noch hinzurechnet. Mhm. Und äh, deshalb sind diese regenerativen Landwirtschaftsmethoden eben so wichtig und von unheimlicher Bedeutung eben für die Unternehmen, das eben schon früh mit ins Kalkül zu ziehen. Mhm. Das ist
1: ja sehr löblich, dass Sie sich darum kümmern. Haben Sie ein Beispiel aus der Praxis, wo Sie auch wirklich was bewegen konnten, als Union Investment, Impact äh, Investing? mäßig.
0: Thema Ernährung, mhm. würde ich sagen, das noch aus, dass wir vorangehen. Also, mhm. Sie fragten ja, machen wir das mit anderen? Ja, die 56 Unternehmen haben wir erstmal alleine angeschrieben und auch die Arbeit alleine gemacht und mhm. hier auch in der Öffentlichkeit einiges an Aufmerksamkeit bewegt. Und ich bin mir sicher, dass das in den einzelnen äh, Public Affairs Abteilungen Teilungen der kritisierten Unternehmen angekommen ist und ich bin mir sicher, dass das in den Unternehmen noch etwas bewegen wird. Mhm. Aber das geht nicht in diesen Einheiten, die man auf der Uhr ablesen kann, <lacht> sondern hier geht es darum, tatsächlich Gewohnheiten, die Dekaden bestehen, in die richtige Richtung zu entwickeln. Und ich glaube, wenn wir uns nächstes Jahr treffen, Frau Kistner, dann könnte man in Sachen Ernährung Ihnen schon ein gutes Beispiel nennen. Aber im Moment haben wir äh, dort Arbeit investiert, sind vorangegangen, sehen das auch uns unsere Verantwortung als ein großer Investor und ähm, geerntet wird daneben später.
1: Sehr schön. Und ähm, kommt der Druck eigentlich, glauben Sie, auf die Unternehmen eher von der Investorenseite oder gibt es einen anderen Grund, warum die Unternehmen das vielleicht machen, dass es vielleicht auch effizienter letztendlich ist, wenn man umstellt oder was ist eigentlich, wovon, wo, glauben Sie, kommt der größte Druck auf äh, eine Richtung Nachhaltigkeit?
0: Ja, der Druck kommt von den Konsumenten, weil insbesondere zahlungskräftige Konsumenten mehr dieser nachhaltigen Produkte nachfragen und die typischerweise auch mit guten Margen einhergehen. Der Druck kommt von den Investoren, insbesondere denjenigen, die langfristig orientiert sind. Aber vor allen Dingen kommt der Druck aus der Sache. Ohne Artenvielfalt funktioniert Wirtschaft nicht. Und bislang zahlen wir für Artenvielfalt nichts, denn wir haben sie ja. Keine Biene stellt uns für die Bestäubung eine Rechnung. Aber wenn wir Landwirtschaft bzw. Ernährung so gestalten, dass wir Artenvielfalt verlieren und irgendwann mal ein kritisches Maß unterstreichen, dann hat unser Handel nicht nur einen Preis, sondern dann zahlen wir den auch, dann kommt die Rechnung. Und das, was wir beim Thema CO2 schon gesehen haben, nämlich etwas, was ewig kostenlos externalisiert werden konnte, das bekommt auf einmal einen Preis und dann ist dieser Preis auf einmal wesentlich und steigt nur noch. Mhm. Das ist das, was wir auch sehen werden, so vermute ich, und ich glaube, dafür gibt es sehr gute Gründe, beim Thema Artenvielfalt. Und deswegen ist das sozusagen eine große Welle, die sich aufbaut, die für langfristige Investoren sehr, sehr entscheidend ist. Dort sollte man nicht die Schlusslichter als letztes in der Hand haben, dann gehen die Lichter aus. Mhm. Aber es ist kein Thema, Frau Kistner, was die Performance morgen oder nächste Woche beeinflussen wird. Mhm. Diese direkte Performance-Beeinflussung, die sehen wir nur dann, wenn sich große Skandale, Kontroversen ereignen. Mhm. Aber sozusagen das Hintergrundrauschen, das ist gewaltig. Da hören sie wirklich sich etwas zusammenbrodeln und deswegen ist das Thema so wichtig.
1: Das heißt, Trittbettfahrer spielen, indem man die Nachhaltigkeitskosten externalisiert, wird nicht mehr lange funktionieren oder funktioniert immer weniger. Deswegen müssen die Unternehmen auch handeln.
0: Ja, und wer sich spät transformiert, transformiert sich teuer. Das ist eben auch ein ökonomischer Aspekt. Je früher man anfängt, desto geordneter kann man vorgehen. Je später man anstrengt, desto ungeordneter und hektischer wird die Transformation erfolgen müssen. Das geht dann typischerweise mit Effizienzverlusten einher, kostet mehr Geld, führt zu vielen äh, fehlerhaften Investitionen. Und das gilt es zu vermeiden, indem man das Thema früh anpackt. Denn mhm. das Problem verschwindet ja nicht, wenn wir es dauerhaft nicht lösen. Im Gegenteil, das wird nur immer größer.
1: Das heißt, speziell für Langfristinvestoren ist es wichtig, auch wenn sie sonst nicht so nachhaltig orientiert sind, dass sie darauf schon auch aus, aus wirtschaftlichen Gründen schauen, dass das Unternehmen nicht zu den Schlusslichtern gehört.
0: Genau, aber wenn Ihnen irgendwann jemand erzählt, ich habe hier einen nachhaltigen Daytrading-Ansatz <lacht> oder hier gibt es Artenvielfalt für Daytrader, dann Frau Kistner, hat er gelogen. Oder die. Das sind langfristige Themen. Das wird in der ganz kurzen Frist nie funktionieren.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wo würden Sie denn zum Abschluss, wo würden Sie persönlich nie investieren oder nicht investieren und wo schauen Sie sich um?
0: Nie und nimmer sind jetzt schwierige Begriffe. Ja. Ähm, trotzdem gilt für mich und insbesondere für uns als Union, wir wollen mit dem Hunger anderer prinzipiell kein Geld verdienen. Aha. Agrarrohstoffe sind also bei uns im Rohstoffhandel prinzipiell ausgeschlossen. Dahinter steckt keine Performance-Haltung. Also das machen wir nicht, weil wir vermuten, dass man mit Getreidehandel oder Terminkontrakten auf Getreide oder Schweinehälften äh, niemals Geld verdienen könnte. Sondern ähm, das machen wir, weil wir als verantwortlicher Investor sagen, das passt nicht zu dem, wofür wir stehen wollen. Und deswegen schließen wir das kategorisch aus.
1: Ich fand es auch ein interessantes Beispiel General Mills, Also, weil man denkt ja immer, dass dieser Ansatz der Nachhaltige ist eigentlich eine neue Chance für Europa. Sehen Sie das ein bisschen anders? Ist also da Amerika gar nicht so weit hinten und kann man eigentlich auch nachhaltige Lebensmittel aus China beziehen derzeit?
2: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich interessante Frage, die Sie jetzt gerade aufwerfen, weil man natürlich so instinktiv denken würde, der asiatische Raum hat bei dem Thema nachhaltige Lebensmittel die Nase vorn. Also wenn man sich mal vorstellt, die klassischen Reisgerichte oder Bockgerichte mit viel Gemüse sind natürlich weitaus gesünder als äh, Burger mit Pommes, um das jetzt mal so runterzubrechen. Aber so einfach kann man es sich letztendlich nicht machen. Und auch der Vergleich, der hängt. dann was man bedenken muss, ist, dass Entwicklungsländer und gerade Länder mit wachsenden äh, Mittelschichten ähm, da ändern sich letztendlich auch die Ernährungsgewohnheiten. Das heißt, je reicher man wird, desto ungesünder ernährt man sich tendenziell auch, desto fettreicher wird gekauft, desto abgepackter werden letztendlich auch die Lebensmittel, die man bezieht. Ähm, und da merkt man recht schnell, dass man eben mit dieser Betrachtung ähm, nicht so weit kommt, also dass man eben da sehr aufpassen muss mit den Vergleichen. Und ich würde ja noch einen zweiten Aspekt mit reinbringen, denn wie wir ja in der Analyse deutlich gemacht haben, kommt es nicht nur auf das Produkt an sich an, sondern eben auch auf die Art und Weise, wie es letztendlich produziert wird. Und hier stehen wir vor allem vor globalen Herausforderungen, selbst jetzt ähm, mit der Wasserthematik, aber auch mit dem CO2-Ausstoß, ähm, der wirklich erheblich ist, auch für den Agrarsektor ähm, und ja, da kann man sozusagen keine ähm, einzelne Weltregion letztendlich darauf festnageln. Also das sind eben globale Themen und die muss man eben gesamt, gesamtheitlich dann auch letztendlich betrachten.
1: Und deshalb nicht von vornherein mit Ausschlusskriterien aus diesen Regionen arbeiten, oder? Der Teufel
2: steckt im Zweifel im Detail und genau, da muss man eben jeweils immer sehr genau hinschauen ähm, und auch wirklich ähm, ja hinter die Fassade letztendlich, um dann auch äh, die Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kunden auch ihre Arbeit ho genug honorieren und das Zweite wäre die Frage, wenn sich jetzt Geldmeisterinnen da draußen interessieren über, zu ihrer Studie und sich die einzelnen Unternehmen anschauen möchten, wie die abgeschnitten haben, haben Sie da einen Zugriff oder nur eine Zusammenfassung oder können wir da eine Webadresse angeben, wo man danach schauen kann oder kann ich das verlinken?
0: Das können wir Ihnen gerne rübergeben, den Blick auf unsere Studie, einfach mal bei Union Investment vorbeischauen und ähm, ja, honorieren unsere Kundinnen und Kunden, dass ich denke ja, wir sind eine gesunde Firma, ähm, hm. freuen uns darüber, dass mehr als jeder zweite Euro bei uns seit ja, mittlerweile zwei Jahren, drei Jahren nachhaltig angelegt wird. Ähm, das heißt, die Mehrheit unserer Kunden ist davon überzeugt, dass dem nachhaltigen Investieren die Zukunft gehört. Und ich habe auch noch nicht ein wirklich plausibles Gegenargument gehört. Also niemand bezweifelt mehr ernsthaft, dass der Klimawandel gekommen ist, um zu bleiben. Niemand bezweifelt ernsthaft, dass Nachhaltigkeit fundamental geworden ist und dass es uns nicht mehr dauerhaft gelingen wird, alles zu externalisieren. Irgendwo anders hin auf der Welt oder in irgendeine ferne Zukunft. Die Probleme werden so dringend, dass wir sie anpacken müssen und das bedeutet eben auch, dass die Geldanlage das systematisch berücksichtigen muss. Also mhm. jetzt im Januar war erst in Davos wieder das Weltwirtschaftsforum und es waren nicht irgendwelche Greenpeace-Aktivisten, sondern die mächtigsten Menschen der Welt, die sich dort treffen Und wieder einmal bestätigt haben, fünf der fünf Top-Risiken der Welt sind Nachhaltigkeitsrisiken. Mhm. Also gehört das systematisch in die Geldanlage rein und das ist genau das, wofür wir stehen, was wir machen und was viele Kunden zum Glück überzeugt.
1: Mhm. Und jeder zweite Euro, der noch nicht nachhaltig investiert ist, da wird wahrscheinlich das Argument sein, dass man Angst hat, dass nicht der gleiche Ertrag rausschaut. Wie können Sie dem praktisch gegenargumentieren?
0: Ja, also diese Skepsis wird häufig damit belegt, dass ja jede Form von Einschränkung, also Ausschluss, notwendigerweise eine Verschlechterung der Rendite bedingt. Und das ist dann richtig, wenn man das Falsche ausschließt. Und das ist dann falsch, wenn man das Richtige ausschließt. Wer also meint, nein, Kohle beispielsweise ist ein dauerhaft rentables und erfolgsversprechendes Geschäftsmodell für den ist nachhaltiges Investieren nichts. Wer sagt, ich möchte mit Rüstungsindustrie mein Geld verdienen, der hat letztes Jahr ganz viel Geld verdient. Aber der kann eben nicht nachhaltig anlegen. Das heißt, wir haben Geschäftsfelder, die können mal gut funktionieren, wie im letzten Jahr, braune Energie, wie im letzten Jahr Rüstung. Und ja, das bedeutet dann auch, dass man in einem solchen Jahr als nachhaltige Investorin weniger verdient hat. Das heißt, die Skeptiker behalten manchmal recht, das muss ich zugeben. Aber genauso war es eben auch, dass in den Jahren zuvor die nachhaltig Anlegenden mehr verdient haben.
1: Mhm. Es kommt
0: also immer darauf an, welche Zeitscheibe schauen sie sich an, den letzten Monat, das letzte Jahr, das letzte Jahrzehnt. Und vor allen Dingen kommt es ja darauf an, was erwarten wir für die Zukunft? Und für die Zukunft werden die nachhaltigen Themen immer wichtiger, immer bestimmender auch im Kapitalmarkt werden. Und deswegen gilt für mich die Formel, je langfristiger man orientiert ist mit seiner Geldanlage, desto notwendiger ist es, das zu berücksichtigen, das Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise desto besser ist man beratend, das zu tun.
1: Jetzt ist aber noch eine Frage da aufgekommen und zwar, was machen Sie mit Themen wie Atomkraft, die laut Taxonomie nachhaltig ist? Aber wenn Sie in Österreich fragen, der... Der verdreht die Augen, legen Sie jetzt unterschiedliche Fonds dann an, je nach Kunde? Oder wie, wie geht man mit Themen um, die eigentlich nicht eindeutig äh, praktisch definiert werden als nachhaltig oder nicht?
0: Da müssen wir für Eindeutigkeit sorgen. Das tun wir. <lacht> Nur weil uns die Regulierung erlaubt, Atomkraft als nachhaltig auszuweisen, ähm, müssen wir das ja nicht tun. Wir dürften das, aber wir wollen es nicht und deswegen tun wir es auch nicht. Aber das hat nichts mit irgendeiner ideologischen Borniertheit zu tun, sondern das sind wiederum die Sachargumente, die uns hier überzeugen oder eben nicht. Und die beiden Sachargumente, die begründen, dass wir nicht Atomkraft für nachhaltig halten sind. Wir haben keine Lösung für die Entlagerung atomaren Abfalls, immer noch nicht. Und wir haben aktuell keine Techniken, die wir investieren können, die nicht mit Katastrophenrisiken einhergeht. Also, Frau Kestner, wenn übernächste Woche ein Atomkraftwerk gebaut werden kann, das wir finanzieren können, das vollkommen sicher ist und obendrein noch geklärt ist, wo der atomare Müll am Ende herkommt und uns belegt wird, dass das sicher ist, mhm. dann kann man mal neu reden. Mhm. Aber solange sich an den Sachargumenten nichts ändert, wird eine Änderung der Regulierung uns nicht dazu bringen, dass wir unsere Investmentpolitik ändern.
1: Sehr schön. Und wie argumentieren Sie bei Waffen? Und jetzt auch diese Diskussion um die Ukraine, mhm. Panzerlieferungen, das ist auch schwieriges Terrain.
0: Ja, aber auch da haben wir eine klare Position. Waffen sind notwendig. Also wir sind keine Pazifisten. Aber Waffen sind eben nicht nachhaltig, weil nachhaltig nur sein kann, was nicht mit wesentlichen negativen Nebenwirkungen einhergeht. Und dass Waffen das tun, also Tod und Leid verursachen, das kann man, denke ich, nicht bestreiten. Mhm. Jetzt ist die Frage, ähm, ja, wie sollen wir uns denn dann verteidigen? Und die Antwort haben Sie eben schon gegeben. Es gibt noch eine Hälfte von Geldern, die konventionell informiert, äh, investiert wird. Es ist ja nicht so, dass alle nur nachhaltig investieren. Es ist auch nicht so, dass, Prinz, dass es vor allen Dingen von Investoren abhänge, ob unsere Armeen bewaffnet sind. Das hängt davon ab, ob der Staat genug Rüstungsgüter für sie kauft, ob das Beschaffungswesen funktioniert, ob die Armee funktioniert im Ganzen. Wir können einfach mal einen Blick ins letzte Jahr werfen. Dort sind die Aktienkurse von Rüstungskonzernen teilweise explodiert. Aber die Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten war immer noch desaströs. Daran merken Sie, Aktienkurse... Und Wehrfähigkeit, das ist ein mittelbares Verhältnis, aber kein unmittelbares. Was tun wir als nachhaltiger Investor, um unsere Wehrfähigkeit zu unterstützen? Ja, wir finanzieren die Staaten, die freiheitlich sind. Deren Staatsanleihen kaufen wir. Aber russische oder belarussische Staatsanleihen, die werden sie bei uns vergeblich suchen. Rüstung, Wehrfähigkeit ist Angelegenheit des Staates, ist nicht Angelegenheit nachhaltiger Investoren. Daran wird kein Krieg was
1: ändern. Mhm. Aber da haben Sie jetzt wieder etwas aufgeworfen, was ich noch vergessen habe, weil bei Nachhaltigkeit diskutiert man eigentlich meist nur über Aktien, aber Sie wenden das natürlich genauso für Anleihen und also für die jeweiligen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen an.
0: Ja, und es ist so wichtig, wie Janina das auch eben herausgestellt hat, nachhaltiges Investieren bedeutet vor allen Dingen differenzierte Analyse und das Voranstellen von Sachargumenten. Es geht nicht um Investieren mit gutem Gefühl. Es geht nicht um moralisches Investieren. Sondern wie bauen wir die Welt für die Zukunft, in der wir leben wollen. Und deswegen erfordert es Investitionen in Transformation. Und eben nicht nur Ausschluss. Deswegen erfordert es Klarheit in der Sache. Den Begriff muss man verstehen können. Und ja, Dinge, die mit wesentlichen negativen Nebenwirkungen einhergehen. Atomkraft, Waffen, ja, die können wir natürlich immer mal wieder notwendigerweise brauchen. Die müssten dann anders finanziert werden als von nachhaltigen Investoren.
1: Okay, das ist ein Argument. Dann sage ich danke und bin schon gespannt. Die nächste Studie nehme ich an, kommt dann im Jahresrhythmus oder wann schauen Sie sich wieder an, ob die Firmen sich äh, transferiert haben oder schaut man, das, ist das ein kontinuierlicher Prozess, wo Sie umrenken?
2: Wir schauen uns äh, regelmäßig an, wie sich die Unternehmen verändern. Wir sind ja auch regelmäßig in den Gesprächen und ähm, schauen uns letztendlich auch die Fortschritte an. Ähm, das ist zum einen dann aber auch bei Biodiversität der Fall, wo wir dann sozusagen auch von den Anforderungen eben sukzessive höher gehen und das dann eben auch im jährlichen Turnus dann stattfinden lassen.
1: Mhm. Dankeschön, das war sehr spannend und ich wünsche Ihnen viel Glück, dass irgendwann mal jeder Euro in die Nachhaltigkeit fließt, obwohl wir dann ja dann niemanden mehr hätten, der die Waffen finanziert, was vielleicht nicht, nicht schlecht wäre. Dann, dann kommt immer noch
0: der Staat in Frage, Frau ja, gut. Nirgendwo steht geschrieben, dass der Kapitalmarkt uns verteidigen muss. Nein, dafür gebe ich nicht einen Euro ab, sondern meine Stimme. Das ist Aufgabe der Politik, nicht der Finanzmärkte. Ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden.